0: Euh, il y a beaucoup des questions de, de l'autorité de Dieu, du, du Dieu, de l'univers, au travers des textes, au travers des prières. Euh, on va parler, comme vous le voyez euh, ce matin, de la question de l'autorité dans l'Église. Euh, euh, si si avec le mot autorité, qu'est-ce que ce mot en fait, évoque dans votre esprit quand vous le voyez Quand vous avez vu tout à l'heure le titre, euh, qu qu'est-ce qu qui a traversé votre esprit parce qu'en fait, que les plus jeunes parmi nous ou les plus, euh, plus anciens ou les plus âgés, en fait, sont tous confrontés en fait, à la réalité euh, du concept de l'autorité. Donc, qu'est-ce que ça évoque pour vous Papa qui se fâche. Papa qui se fâche, oui. Rébellion, Rébellion. hein Un supérieur et un subordonné, oui. Délégation, oui. Obéissance. Décision, responsabilité. Ouais. J'ai pas compris. Dieu, oui. Hiérarchie, ouais. humilité, respect. Vous voyez, en fait, il y a énormément de choses. Moi, j'aime bien, comme vous le savez, réfléchir aussi en termes d'image. Euh, L'autorité, ça peut être ça. J'aurais pu mettre une photo des GIs, mais j'ai préféré Axtérix quand même. Ça peut être ça aussi dans l'esprit, ça a été évoqué quand même dans, dans certains mots que vous avez utilisés. Ça peut être ça aussi dans la compréhension que peut avoir certains. Et puis ça peut être ça aussi, une image que j'ai reprise des deux images que vous avez ici, euh, sur des deux photos qui sont ici. Quoi. Alors, on est en train d'étudier le, le livre de Néhémie, sa personnalité, sa personnalité qui est étonnante. On a pu constater que c'était un homme de prière. Euh, on avait aussi vu, même si ça avait été évoqué de manière très claire, que cet homme avait une autorité, à la fois en lien avec ses compétences professionnelles, mais aussi une autorité qui venait de sa relation avec Dieu. Car finalement, autorité, sagesse, discernement, parole à propos dans certaines circonstances, tout cela est étroitement lié. Donc j'aimerais par différents biais, vous amener à réfléchir sur cette question. Premier, premier aspect, autorité et responsabilité inhérentes au ministère de direction et d'enseignement. Cette phrase-là, on pourrait la voir soit dans, un monde, dans votre monde professionnel, dans le monde éducatif ou dans le monde de l'Église. Dans le monde de l'Église, tout ministère reconnu dans l'Église donne à celui ou celle qui l'exerce une autorité et une responsabilité. Et c'est tout particulièrement vrai pour tous ceux et celles qui ont des ministères de direction et d'enseignement. Dans une église, il s'agit toujours d'une autorité déléguée, conférée par Jésus-Christ, le chef de l'église. Elle est fondée sur l'appel reçu de Dieu. On ne s'attribue pas une autorité, on la reçoit. Si vous entendez une personne qui dit dans l'Église « j'ai l'autorité de », etc., on est sur une pente très glissante et savonneuse. Cette autorité est de la reconnaissance de ce mandat par l'Église. Donc cet exercice de l'autorité nécessite la confiance de ceux pour qui et sur qui elle s'exerce. C'est aussi une autorité limitée. Elle n'est légitime que dans la mesure où elle s'exerce dans la soumission à celui qui l'a confiée, c'est-à-dire le Seigneur de l'Église. C'est aussi une autorité de service et pas une autorité pour imposer sa volonté personnelle. Aussi, cette autorité est aussi en lien avec la compétence de la personne. Exemple, tout à l'heure, nous avons vu nos musiciens là en exercice jouer de leur instrument. Quel est finalement euh, qu'est ce qu'il faut pour conduire la louange dans l'église, d'après vous? Il faut être musicien, oui, pour jouer de l'instrument, il faut être musicien. Des cœurs d'adorateurs, ce qui se passe dedans, oui. Être à l'écoute de Dieu, oui. Il y a une notion de consécration, oui, qui est importante. Celui qui a une oreille fausse et qui ne connaît pas la musique n'aura pas de compétence. D'autorité pour diriger la louange. On est d'accord avec ça <rire> D'où l'importance du discernement des dons et des capacités. J'ai un souvenir qui me restait dans l'esprit. C'était un jeune qui était en responsabilité dans un camp d'évangélisation qu'on faisait avec Martine et qui sans cesse faisait des remarques sur la manière de chanter. Le problème, c'est que lui chantait comme une casserole. Il chantait faux. De par ses remarques, de par sa responsabilité dans le camp, il croyait qu'il avait une autorité, qu'il était légitime, mais il était illégitime dans ce domaine-là particulier par rapport à ceux qui chantaient, parce que finalement, il n'était pas compétent. Voilà, c'est un exemple donné. L'autorité, c'est aussi une autorité de protection spirituelle. Tout à l'heure, ça fait partie des choses qui n'ont pas du tout été évoquées quand je vous ai posé la question « autorité », qu'est-ce que ça veut dire pour vous L'autorité, c'est quelque chose de positif aussi. Ce n'est pas que contraignant. Les responsables d'une église doivent protéger la communauté et mettre tout en œuvre pour assumer leurs responsabilités et accompagner la communauté. Voyons maintenant un deuxième point qui est important, après un peu toutes ces définitions, l'autorité et les attitudes relationnelles. On doit reconnaître que la question de l'autorité et de son exercice est souvent remise en question dans, dans les églises. Mais mes amis, ça ne date pas d'aujourd'hui. Relisez tout simplement euh, cela sous l'angle des paroles que Paul a écrites aux responsables et aux chrétiens de Corinthe. Regardez de quelle manière il défend sa responsabilité et son autorité. Il se positionne. Ce même Paul, dans ses épîtres pastorales, l'épître à, à Timothée et à Tite, brosse à grands traits le, le profil des responsables de l'Église locale. On peut relire à, à, avec profit ce que Paul dit à Tite, par exemple. Il dit la chose suivante. C'est dans Tite 1, euh, chapitre 5 à 11. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu achèves d'organiser ce qui doit l'être encore et que tu établisses des anciens dans chaque ville selon les instructions que je t'ai données. Un ancien doit être irréprochable, un mari fidèle à sa femme, il faut que ces enfants soient dignes de confiance et qu'on ne puisse les accuser ni de comportements comportement malfaisants ni de rébellion. En effet, un responsable d'Église doit être irréprochable puisqu'il s'occupe des affaires de Dieu qu'il ne doit ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni agressif, qu'il ne recherche pas les gains malhonnêtes. Au contraire, il doit être hospitalier et ami du bien. Il faut qu'il soit équilibré, juste attaché à Dieu et maître de lui. Il doit être fermement attaché à la parole qui est digne de confiance, celui qui est en accord avec ce qui lui est enseigné. Ainsi, il sera capable d'encourager les autres par le véritable enseignement et de démontrer leur erreur aux personnes qui le contredisent. En effet, il y en a beaucoup, surtout parmi les gens qui viennent du judaïsme, qui sont révoltés, qui disent n'importe quoi et trompent les autres. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas, et cela pour des gains malhonnêtes. » Vous voyez le cadre de, qui est donné. Vous avez entendu que par deux fois dans ce texte, en fait, il y a le mot que le, le responsable d'église ou l'ancien doit être irréprochable. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot Ça, <rire> t'allonge C'est impossible de trouver des anciens. Souvent, de ce mot-là, c'est Martine qui a dit, souvent, ce mot-là, irréprochable, on a cru que c'était l'ancien doit être parfait. Mais parfait dans le sens euh, qu'on entend d'habitude. Vous voyez, euh, euh, pas de problème euh, euh, de caractère, de personnalité, doit être parfait. Quoi. En fait, ce n'est pas ça que ça veut dire. Vous avez vu ce qui est marqué après dans la suite du texte Alors, la question de l'honnêteté, effectivement, il est question d'un mari fidèle, euh, il y a la question d'éducation de ses enfants, euh, il ne doit pas être arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni agressif. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont rédhibitoires, qu'on ne peut pas accepter en tant que telles, parce que si on met la personne en situation d'autorité et de responsabilité, si elle est colérique et que c'est de cette manière-là qu'elle règle ses problèmes, ça va faire des dégâts XXL, vous êtes d'accord mais « irréprochable » n'est pas égal à « parfait », car en fait, effectivement, personne ne pourrait accomplir un service dans l'Église, d'une manière très générale. Quoi. Le mot euh, « responsable d'Église », là, qui est au verset 7, euh, en grec, c'est le mot « épiscopos qui a donné le mot « évêque », un intendant, une personne chargée de diriger une maison, un gardien, un protecteur, une personne, tout simplement, qui veille sur les autres. D'une certaine manière, Général, chaque chrétien est appelé à veiller les uns sur les autres. Mais d'une manière plus particulière, un responsable d'église est appelé à veiller sur l'ensemble de la communauté. On voit bien que, que ce texte-là de, de Timothée souligne l'aspect de, des qualités spirituelles et de caractère, et à moindre mesure, les compétences en fait, des, des, des anciens. Notez bien aussi que dans ce passage-là, et que sur l'ensemble des textes qu'il écrit, il y a très peu d'indices sur le fonctionnement interne d'un groupe de responsables et de son rapport à la communauté. Ça, c'est une des choses qui m'a étonné. Il n'y a pas, à part... Euh, ben vous avez vu, dans la, la fin du texte qu'on a, qu a lu là, euh, ben voilà, par rapport à des gens euh, qui sont ré en révolte, qui trompent, ben bien sûr, il faut qu'il y ait une attitude euh, d'autorité qui soit posée. Là, il est dit de leur fermer la bouche, hein, excusez-moi du peu. Euh, mais voilà, c'est quand même une, une attitude où on se pose, quoi. En outre, en matière de gouvernance, certains responsables d'église conçoivent, et là je le dis aussi par l'expérience du temps, les rapports entre les responsables et le reste de la communauté d'une manière verticale, hiérarchique, comme relevant presque de la discipline militaire. Et ces personnes-là se reposent en fait sur un certain nombre de textes pour avoir cette conception-là. Quand Pierre dit par exemple de même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, tous revêtez-vous de l'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Euh, » Les plus jeunes là, qui sont dans ce texte-là, quand vous lisez « Jeunes gens, soyez soumis aux anciens euh, », vous lisez quoi Vous comprenez quoi Victor Là, qu'est-ce que vous comprenez Simon il y a la notion du respect. C'est surtout ça qui est important. Parce que regardez la deuxième partie du texte. Qu'est-ce que le texte nous dit Tous, revêtez-vous de l'humilité dans vos rapports mutuels. Il est question de rapport entre les plus anciens et les plus jeunes. Les plus anciens peuvent avoir une, une fausse attitude, un faux comportement à l'égard des plus jeunes. De la même manière que les plus jeunes peuvent avoir un, un manque de respect, comme tu l'as dit, Simon, à l'égard des plus anciens. Et là, Pierre rajoute « Dieu résiste à ceux qui ont de l'orgueil », ça peut être chez les anciens comme chez les plus jeunes, mais il accorde sa grâce aux humbles. La notion de l'humilité, c'est un dénominateur commun qui reste, qui est présent au sein de la communauté chrétienne. Alors ça, ça fait cette expression-là « soyez soumis », ça fait très militaire finalement. Mais Pierre ajoute un bémol à ses recommandations un tout petit peu plus loin dans le texte, à l'endroit des responsables, pour éviter tout abus de pouvoir. Qu'est-ce qu'il dit Il dit « paisser le, le troupeau de Dieu ». Cette expression « paisser le troupeau de Dieu euh, », c'est un peu euh, nous qui ne sommes pas, on est plutôt des urbains plutôt que des gens de la campagne, on a un petit peu de la peine. à. Ça veut dire s'occuper des animaux, en prendre soin, euh, les nourrir, euh, les, les protéger des loups, des, des loups etc., « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Il y a la notion de volontariat dans la responsabilité. On ne peut pas obliger quelqu'un à être en responsabilité. Il y a la notion du dévouement. Vous avez vu que c'est la deuxième mention qui est faite pour des gens en position d'autorité d'avoir un rapport faussé par rapport à leur service, puisqu'il est question de nouveau des gains, euh, des gains financiers qui pourraient tirer de leurs responsabilités. Donc, il y a un, y a un, y a un, un avertissement là où autorité égale pouvoir peut être une relation faussée à la question financière euh, qu'il peut y avoir dans l'Église. Et il y a surtout cette mention du fait qu'ils doivent être des modèles. L'auteur de l'épître aux Hébreux, en rajoute en disant « obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non gémissant ce qui vous serait d'aucun avantage. » Et des textes qui sont quand même forts, intenses en tant que tels. Les responsables d'Église devront rendre compte de leur choix, de leur relation à l'égard du Seigneur, quoi. Donc, les responsables doivent être des modèles. Alors, la question qu'on doit se poser maintenant, quel profil doit avoir ce modèle Paul lui-même préconise la stratégie suivante en disant au moins trois fois dans les textes bibliques la chose suivante. « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ. » Alors, vous en conviendrez. Si moi, je vous disais « Soyez mes imitateurs », quelle prétention, celui-là Quel prétentieux, quel orgueil, quoi Ça ne passe pas. Mais par contre, si... Dans ma vie, dans la vie d'un responsable, il a à cœur d'imiter le Christ, ça change les paramètres. Notre exemple, quand on a des responsabilités, ça doit être l'attitude du Christ. C'est lui... Un rendu d'ailleurs plus juste aurait pu être ⁇ Soyez persuadés par vos conducteurs, soyez leur docile ⁇ c'est la traduction Top qui le dit ainsi. Là, c'est plutôt dans ce texte un, un, un appel à ne pas faire de la résistance, de l'obstruction vis-à-vis des responsables, mais de plutôt leur donner le bénéfice du doute en cas de désaccord. Après tout, des responsables dans une église restent des humains avec leurs imperfections, leurs limitations, mais ce sont des personnes qui veulent servir. Ce qui est important, c'est que les responsables avec leurs responsabilités ne soient pas de voire inatteignable et ne comprenons pas les besoins de la communauté ou du groupe social. J'ai vu, moi, des, 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 des groupes d'anciens de, de, qui étaient tellement dans leur trip, dans leur truc, qu'ils n'arrivaient pas à percevoir, finalement, les besoins de la communauté, les besoins des individus dans la communauté. Donc ça, il faut, en être, il faut y être vraiment attentif dans l'exercice de notre service. Un autre aspect, pour prendre pas seulement dans le domaine de la, de la vie d'une église, après le, le temps que l'on vient de vivre avec les élections présidentielles, ce qui ne nous échappe pas, finalement, c'est que nous vivons dans une société qu'on qualifie de postmoderne. Les relations entre les gouvernants et les administrés se résument plutôt à des relations de défiance plutôt que de confiance. Je ne sais pas si vous le percevez comme moi, mais il me semble le voir comme ça d'une manière très générale, mais avec des, sur des domaines complètement légitimes. C'est normal qu'il y ait de la défiance. Mais le problème, c'est que quand la défiance, elle est très générale sur le fait politique, ben la, le résultat de cela, c'est que les gens ne vont même plus euh, exprimer leur vote euh, le, le dimanche. Et pourquoi cela Parce qu'il n'y a plus d'acceptation de la notion d'autorité. Et je crois que cette notion-là euh, déteint plutôt aussi sur l'Église aujourd'hui, sur cette notion de, 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 de défiance, de doute, de questionnement. Quoi. Et puis, il y a un autre aspect aussi, une autre observation qu'on peut faire aussi à l'échelle mondiale, c'est une déviance de l'exercice de l'autorité. Alors, vous vous souvenez de tous les mots que vous avez exprimés tout à l'heure, que je vous ai posé la question qu -ce que « qu'est-ce que l'autorité ?» Un autre mot qu'on entend de plus en plus régulièrement dans la manière de gouverner de certains pays, qu'est-ce qu'on dit On dit que c'est un gouvernement, quand il y a, il y a une, une déviance dans la pratique de l'autorité, on dit que c'est un gouvernement autoritaire, corrompu. Voilà. Il, y a, il y a toute cette réalité-là. C'est une pratique, finalement, de l'autoritarisme, et on, on le légitime. Il y a un certain nombre de gouvernements à la fois européens et mondiaux, en fait, qui sont là-dedans. Une autre remarque aussi que l'on peut se faire, très, très souvent, on parle de leadership, c'est le mot, dans le monde de l'entreprise, dans la société, l'importance de leadership, l'art d'exercer l'autorité. OK, il y a besoin d'avoir des leaders dans une église, dans n'importe quel groupe social, sinon c'est l'anarchie. Là, Je crois que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Mais on doit aussi apprendre un autre aspect, qui est aussi l'art du fellowship, c'est-à-dire l'art de suivre, de faire confiance à ceux et celles qui ont des responsabilités. On le voit dans le monde dans l'entreprise, on le voit dans le monde politique, on le voit dans, dans la réalité de l'Église, c'est que finalement, si on ne fait pas confiance, il y a de la défiance, et donc il y a des difficultés pour le vivre ensemble. Et tout l'art euh, des responsables d'une Église est de savoir finalement, entraîner l'Église dans un projet, tout en écoutant chacun, aller de l'avant tout en prenant le temps de, 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 de s'écouter les uns des autres. Cependant, sans nier qu'on puisse concevoir toutes sortes de manières d'exercer l'autorité, selon le caractère, selon la personnalité des dirigeants, une question légitime demeure cependant aujourd'hui. Quel style de responsable voulons-nous aujourd'hui tout à l'heure, je vous ai cité un style de responsable au travers de la description de l'apôtre Paul dans, le, dans, le, titre, dans le, 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 le livre de Tite. Peut-on concevoir que le style de responsable qui va le mieux à nos églises, aujourd'hui, 2022, peut être différent de celui du premier siècle Question Pas sur les fondamentaux, on est d'accord Hein encore, une autre, encore une autre finesse dans l'appréciation, peut-on même concevoir que ce style puisse évoluer selon les étapes de croissance de l'église Si vous êtes dans une église de 20 on y est confronté à l'église du Drac, hein, c'est pour ça que je me permets. Si vous êtes dans une église avec une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes, vous avez des responsables avec un certain profil et une certaine manière d'exercer l'autorité. Et les plus anciens parmi nous se souviennent à l'époque de la rue Perretto, comment l'Église, euh, les décisions se prenaient. Mais quand l'Église est plus grande et plus importante, quand on est 80, 100 avec les jeunes, en fait, dans une réalité de vie communautaire, où vous pensez même des églises beaucoup plus importantes qu'il qu y a ici même sur Gonop, quand vous êtes 200, 300, est-ce que l'exercice de la responsabilité s'exerce de la même manière ce sont ces questions-là qu'on doit se poser. Parce que ces questions-là, dans le monde de l'entreprise, hein, ceux et celles qui y sont dans leur quotidien, eh bien, elles, se, elles, se, selon, elles se le posent normalement. Ça fait partie d'une évolution. Quand une, une entreprise euh, se développe en tant que telle, il y a aussi un développement de la manière d'accompagner la communauté dans le sens de la responsabilité et dans le sens de l'autorité. Alors bien sûr, on en convient, les fondamentaux doivent rester et puis il y a surtout euh, des, des, des profils de responsables ou de responsabilités que l'on ne souhaite pas avoir. Je vais en, en décrire un certain nombre et ça peut être des responsables hommes comme des responsables femmes. Par exemple, des responsables qu'on ne souhaite pas avoir, c'est des leaders dictateurs, on est d'accord, c'est celui qu'on veut tous évit éviter. Il y a aussi le gourou spécialiste de l'organisation et de la décision. Il veut tout contrôler, sans forcément vouloir tout faire. Il veut avoir ses mains dans tous les détails de l'organisation. Il, il a du mal à donner carte blanche et même à déléguer. Il veut tout le temps être là, dans tout. Il y a aussi le, le responsable qui ne veut pas assumer sa responsabilité. Il a toujours son mot à dire, mais en fait, dès le moment où il s'agit de passer à l'action et de s'impliquer lui, oh là là, il prend du recul, quoi. Et par contre, dans les coulisses, c'est un véritable tyran. Il n'aimerait pas que le, le groupe puisse penser autrement. Euh, il y a aussi le, le pédagogue qui guide et, et qui s'efface. Ce, ce type d'autorité, ce type de dirigeant, ce type de responsable donne l'exemple. Mais en plus de ça, il donne des instructions. Il dit comment il faut faire, il enseigne, il inspire et il rend capable euh, les autres de pouvoir faire les choses. Et puis, comme déjà évoqué, un exemple positif, le responsable qui dirige par l'exemple, ça, ça paraît être plutôt le responsable biblique, on va y revenir dans un instant. Il veut inspirer, euh, comme il ne pourra pas toujours tout faire tout le temps, il veut former des personnes pour être un jour remplacé. Euh, sa finalité, c'est un jour disparaître. Paul, Timothée, Timothée, les autres personnes. « Timothée, ce que tu as reçu, transmets-le à des hommes fidèles. » C'est Paul qui dit ça. Et simplement, dans cette phrase-là, il y a déjà trois échelles. Paul, Timothée et des personnes fidèles. Donc, vous voyez, il y a toujours cette notion de transmission qui est importante. Personne en responsabilité devrait avoir, lui, à côté de lui, quelqu'un qui pourra le remplacer. Personne n'est irremplaçable. Vous connaissez ça. Les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient irremplaçables. Ils sont morts au travail le travail, etc. Vous connaissez tous ces, tous ces dictons-là, mais voilà, c'est important. J'ai découvert aussi que dans le, le monde de l'entreprise, il y a un terme qui est utilisé, euh, qui est intéressant, c'est le « primus inter pares ». Est-ce que ça vous dit quelque chose C'est un mot latin qui désigne une personne qui préside un groupe sans avoir de pouvoir propre, c'est-à-dire qu'elle est dans l'animation la, dans du groupe dans, la, dans, la, dans la, la coordination du groupe, mais en fait, elle est à égalité avec tous les membres du groupe. Mais sa fonction dans le groupe, c'est enfin, ce qu'on appelle, nous, le, le président d'une séance, d'une rencontre, etc. Mais cette personne-là n'a pas une autorité supérieure par rapport aux autres membres des personnes qui, qui sont là autour de lui et qui travaillent avec lui. Le primus inter pares, c'est un mot latin qui est utilisé dans le monde de l'entreprise. C'est une personne qui ne se prétend pas être meilleure que les autres, mais c'est une personne qui accepte de mettre à, à disposition des autres ses dons et sa capacité euh, de, de coordination. Ramener à une église, on peut aussi assumer que ce type de responsable conçoit la multitude de la communauté comme faisant partie de l'équipe. Dans ce cas-là, les, les responsables de l'église détiennent la responsabilité d'assumer la direction spirituelle de l'Église dans le but de mettre chacun et chacune au service. Mais ce type de gouvernance-là est alors transversal et non plus hiérarchique. Ce n'est pas les responsables, le pasteur qui serait en haut de la pyramide et les, et les autres qui seraient en bas, en fait, à, à subir finalement les injonctions et, les, et la direction de la communauté. Quoi. Alors, on en arrive après avoir fait ce grand déblayage, c'est de se poser la question. Mais finalement, autorité et Jésus. Quel enseignement en parole et en acte a-t-il donné Je vais vous inviter à lire euh, un texte dans Matthieu 20, Matthieu 20 et versets 17 à 28. Matthieu 20, 17 à 28. Alors que les disciples et Jésus montaient à Jérusalem, Jésus prit les douze à part et leur dit en cours de route, « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme, il sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent à coups de fouet et le clouent sur une croix. Puis le troisième jour, il ressuscitera. » Là, Jésus explique le programme pour les jours qui vont suivre. Alors, la femme de Zébédée, la mère de Jacques et de Jean, s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. Que désires-tu lui demanda-t-il. Elle lui répondit. Voici mes deux fils. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus leur répondit. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire Ça, ça veut dire cette phrase-là. Sa réponse qu'il va dire euh, lors de les, des derniers instants dans la chambre haute Est-ce que vous êtes prêt à mourir sur la croix avec moi Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. Alors Jésus reprit Vous boirez en effet ma coupe, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparées. En entendant cela, les dix autres s'indignèrent contre les deux frères. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit « Vous savez ce qui se passe dans les nations Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour les autres. Quelle réaction avez-vous en écoutant un tel texte, notamment l'attitude de, de Mme Zébédé Elle est gonflée. <rire> Pourquoi elle est gonflée En fait, lorsque Mme Zébédé demande une place d'honneur pour ses deux fils, en fait, elle leur demande euh, une place qui, qui est réservée à ceux qui font le, le sacrifice ultime de leur vie. C'est ce que Jésus euh, lui, lui répond, quoi. il leur répond. Quoi. Euh, vous avez remarqué que ce texte n'est pas un texte directement sur la responsabilité, sur le leadership, mais sur ceux qui veulent être les premiers, et donc potentiellement des leaders. Et Jésus leur répond quoi Il leur répond cette phrase qu'on vient de lire. « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. » Il, il n'en sera pas de même au milieu de vous, mes disciples, les chrétiens, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous qu'il soit votre esclave et Jésus dit le monde païen donne l'exemple de dirigeants qui tyrannisent et qui asservissent leur peuple en bref qui abusent de leur autorité, euh, leur position de dominance et donc pour contrecarrer ce type d'autorité, Jésus recommande plutôt à ceux qui sont en position d'autorité dans l'Église d'assumer la condition la plus humble possible. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Et Jésus a ouvert la voie de cette attitude par son, premier, par son propre exemple. Et on le voit bien, et il le dit. « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, c'est ainsi que Jésus est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de beaucoup. Et la réalité de ce qui va se passer à la croix, quelques heures, quelques jours après, c'est tout à fait ça. Et on a un exemple très pratique dans l'attitude de Jésus. Vous lisez l'évangile de Jean, vous arrivez à la fin, la crucifixion, la résurrection, Jean 21, on y voit Jésus ressuscité. Donc, Jésus ressuscité, celui qui a vaincu le péché, la mort et Satan à la croix, celui à qui on a donné toute autorité dans le ciel et sur la terre, et que fait Jésus au moment où il revient parmi ses disciples Est-ce que vous vous souvenez Un petit peu une question pour la gratter, connaissance biblique. Qu'est-ce que fait Jésus au moment où il revient parmi ses disciples Il apparaît plusieurs fois, on est d'accord Et oui, il va à la place, Jésus. Il va à la place, Jésus. C'est notre souhait à tous en ce moment-là. Il va à la place. Et là, il fait quoi Eh bien. Il fait cuire des poissons pour le déjeuner des disciples. Bon, il y a certains parmi nous qui se passeraient volontiers de manger du poisson, ça c'est pas grave, mais toujours est-il que Jésus, lui, il offre des poissons grillés à ses disciples. Humilité, frères et sœurs, esprit de service. Jésus, là, n'est pas venu leur faire un discours sur, vous savez, dans le ciel, voilà ce qui va se passer, etc. Pas du tout. Il est là pour passer, encore une fois, un bon moment avec ses disciples, avec ses frères et sœurs. Voilà, la notion d'humilité, la notion de service, ce sont les véritables qualités d'un responsable. On doit donc accepter que l'autorité des responsables n'est jamais absolue, car finalement, l'obéissance que nous sommes appelés à donner, elle doit être inconditionnelle, mais elle est due à Jésus en tout premier lieu. C'est lui qu'on doit aimer, c'est lui qu'on doit servir en tout premier lieu. De plus, le responsable d'Église gagne la confiance et donc le respect, et la soumission par son service actif dans la communauté. En 1 Thessaloniciens 5, Paul exhorte l'Assemblée à avoir la plus haute estime pour ses responsables à cause de leur œuvre, à cause de leur service. De même, on a en 1 Corinthiens 16, 15, Paul écrit « Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaï et qu'elle s'est mise au service des, des chrétiens, des saints. Soumettez-vous aussi à de tels hommes ainsi qu'à tous ceux qui prennent part à l'œuvre et qui travaillent. La véritable autorité n'est donc pas celle qu'on impose en raison de sa fonction ou de son titre, mais c'est celle que l'on gagne par ses qualités, sa compétence, sa sagesse, sa vie de soumission à l'esprit, par son savoir et par son savoir-faire. Je pense que ce que je dis là, ça s'applique dans un contexte d'Église. Mais l'instituteur, l'institutrice, le prof, le, le, le directeur, le responsable de service, ces chrétiens, ces réalités-là, elle est appelée à les vivre avec l'aide du Seigneur. Quoi. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire une dichotomie entre, si vous êtes en responsabilité, en position d'autorité, ne faites surtout pas une, une séparation entre votre vie cultuelle du dimanche et votre vie professionnelle. En fait, vous êtes appelé en tant que chrétien, ayant une responsabilité, une autorité, à vivre ce que le Seigneur vous demande de vivre. Et vous devez prier pour votre fonction, vous devez prier pour vos, vos prises de responsabilité, vos prises de parole. Vous avez besoin de cette grâce de Dieu et les compétences du Seigneur. Et je vais finir comme dernier point, très brièvement. Pourquoi vivre l'autorité ainsi Dans Luc 22, Jésus l'explique tout simplement par ce, ce, ce dernier texte. Car quel est le plus grand celui qui est à table ou celui qui sert N'est-ce pas celui qui est à table Ça, de nouveau, c'est la, la réponse culturellement attendue. Et Jésus continue, « Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Il y a le culturellement qui est, c'est voilà, celui qui est à table, qui a besoin qu'on le serve, et il y a le serviteur qui sert, le maître d'hôtel. Non. En fait, vous êtes, vous les disciples, appelés à servir. Ça, c'est l'enseignement de Jésus sur l'autorité tirée de l'exemple de sa propre vie. Le maître sert ses serviteurs qui sont assis à table. C'est lui aussi qui a lavé leurs leur pieds dans la chambre haute, tout en reconnaissant d'ailleurs dans le même discours dans la chambre haute qu'il est leur seigneur. Vous voyez la, la, la réalité il affirme qu'il est le, le, leur Seigneur, qu'il a toute autorité et il leur lave les pieds en toute humilité. Il n'y a, a pas chez lui, chez Jésus, de fausse modestie, mais une réelle et une profonde humilité qui va être révélée d'ailleurs quelques heures plus tard dans toute sa force à la croix. Et c'est l'exemple de Jésus qui doit faire autorité. Il est le Seigneur. Tout chrétien lui doit obéissance. Et lui obéir, c'est l'imiter pas au sens absolu, bien sûr. Personne d'entre nous n'est appelé à mourir sur la croix, parce que ça, c'était la mission de Jésus. Mais le principe d'amour reste. Et je les rappelle quand même. Rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres, le texte de Galate 5. Ne faites rien par ambition personnelle, ni par vanité, avec humilité, ou au contraire, estimez les autres. Supérieur à vous-même. Et ce texte de Philippiens 2, vous connaissez la suite, il s'est dépouillé, Il est voilà l'exemple de, de, de ce que Christ a fait à la croix. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Conclusion. J'apprends, Je ne vous apprendrai rien en disant que le fait d'avoir des responsabilités en église ou en entreprise n'est jamais facile. Avoir une autorité reconnue ne nous met pas à l'abri de nous casser la figure. En parole, en acte, et nous devons être vigilants et vigilants les uns à l'égard des autres. Mais un responsable d'Église est redevable devant l'Église. Mais aussi, comme on l'a lu tout à l'heure, il est redevable devant Dieu. Il devra rendre compte de ses choix et de sa vie devant Dieu. J'aimerais vous proposer en, 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 comme dernière question... Euh, quelque chose à, à réfléchir, une piste à creuser. Est-ce que lorsqu'un chrétien a systématiquement des difficultés relationnelles avec une autorité, quelle qu'elle soit, est-ce que cette personne est au clair déjà sur l'autorité du Seigneur Jésus sur sa vie C'est une question qu'il faut gratter, il faut se poser. Une personne qui est souvent en situation de conflit en tant que chrétien, il doit se poser la question, mais en fait, l'autorité de Jésus sur ta vie, sur ma vie, où est-ce qu'elle en est Et si tu es en situation de conflit avec une personne, pourquoi tu n'en fais pas déjà un sujet de prière et demander l'aide, la force, le discernement à l'égard de Jésus pour que cela ne se reproduise pas et Vous savez, il y a des gens qui sont tout le temps en train de ferrailler sur toutes les formes d'autorité. Bon, ça peut être, ça peut avoir, Il peut y avoir des raisons humaines à ça. Mais toujours est-il qu'il faut pas voir seulement les difficultés relationnelles liées à des questions d'autorité sur l'horizontalité, mais aussi de voir par rapport à ma relation avec le Dieu qu'on a adoré dans la première partie du culte, qui nous a été rappelé dans les différents textes et dans la prière, où est-ce que j'en suis lorsque je dis Jésus est Seigneur sur ma vie. Le fait d'appréhender et de comprendre cela peut nous aider. Dernière pensée, euh, comme vous le savez, je vais quitter mes responsabilités dans quelques semaines euh, et j'aimerais vraiment vous encourager. Mais quand je dis vraiment vous encourager à prier pour les anciens, pour les diacres, pour les membres des conseils d'administration. Et ce n'est pas que des mots, ce que je vous dis là. C'est important de prier pour eux, de prier pour leurs conjoints. La prière, c'est le défi pour notre Église. Je pense que c'est peut-être le défi numéro un dans toutes les formes de combat qu'il y a. L'importance de prier. Les responsables portent beaucoup, ils ont besoin de notre soutien, et c'est important de, de les accompagner de cette manière-là. Pour moi, il y a quelqu'un qui était un exemple et un modèle dans l'Église, qui n'est plus dans l'Église maintenant, c'était Charles Duboulot, qui avait été ancien dans l'Église. Très régulièrement, dans les premières années, quand il était encore là, il venait vers moi et il me dit, euh, « Jean-Marc, comment ça va ?» Il me demandait de mes nouvelles, et puis il me dit « Sache que je prie régulièrement pour toi. » Touchant, hein euh, Voilà. On a besoin d'avoir des hommes et des femmes comme ça autour de nous où on sait qu'ils prient régulièrement et qu'ils sont là, dans le soutien. Et je finis en disant « Ne pensons pas non plus tout comprendre, tout savoir. Trop souvent, nous n'avons pas toutes les informations en tant que membres de communauté, voire même en tant que responsables. Apprenons à faire confiance. « Réapprenons sans cesse que cela veut dire devant Dieu être humble à la suite de Jésus. » Voilà, je vous invite à la prière et je redonnerai la parole à Eric. Dieu notre Père, nous voulons te remercier pour l'enseignement de ta parole. Merci pour euh, tous ces textes que nous avons pu lire, méditer. Merci parce que nous avons cette assurance que ta parole est la vérité et que nous pouvons nous en inspirer, nous pouvons recevoir d'elle les instructions dont nous avons besoin pour continuer à, à marcher, pour continuer à accompagner euh, les frères et sœurs dans la communauté. Je te prie Seigneur pour euh, euh, tous mes frères et sœurs en responsabilité dans l'Église, je te prie pour leurs conjoints aussi, hommes et femmes, je te prie pour leurs famille, merci de les encourager, merci de leur faire du bien, que dans la préoccupation qu'ils ont pour toi et pour ton Église, ils puissent être fortifiés et qu'ils puissent vivre leur service dans la joie, dans cette joie que tu donnes, dans cette joie que tu renouvelles. Merci pour ce que tu accomplis au sein de notre Église. Merci pour ce que tu vas faire encore. Nous voulons vraiment bénir ton saint nom, Seigneur. Amen.